0: Studieutgaven av Vaktårene, august 2022. Studieartikkel 32. Den artikeln skal studeres i uken fra 3. til 9. oktober. Dere unge, fortsett å gjøre fremskritt etter dopen. Temavers. La oss holde oss til sannheten og vise kjærlighet, så vi i ett og alt kan vokse. Efeserne 4.15. Sang. Sang. 56. Ta imot Guds ord Introduksjon Alle vi som tjener Jehova blir veldig glade når vi ser unge blant oss bli døpt. Etter at de har blitt døpt, må de selvfølgelig fortsette å gjøre åndelige framskritt. I den artikeln skal vi se på vad unge kristne som nylig har blitt døpt kan gjøre for å bli modne kristne, noe vi alle har nytta av å lære om. Avsnitt 1 Spørsmål. Hvilke framskritt har mange unge allerede gjort? Hvert år er det mange tusen unge kristne som blir døpt. Har du blitt døpt? I så fall kan du være sikker på at dine åndelige brødre og søstre gleder seg over det skrittet du har tatt, og det samme gjør Jehova. Tenk over de fremskrittene du allerede har gjort. Du har studert Bibelen grundig, kanskje i flere år. Det har gjort dig overbevist om at Bibeln er Guds ord. Det har også ført til at du har blitt kjent med Bibelens forfatter og fått kjærlighet til ham. Ja, du har blitt så glad i Jehova at du har valgt å innvi dig til ham og bli døpt. Avsnitt 2. Spørsmål. Hva skal vi se på i denne artiklen? Før du ble døpt, møtte du sikkert noen utfordringer som gjorde det vanskelig for deg å være trofast mot Jehova. Og etter hvert som du blir eldre, kommer du til å møte flere slike utfordringer. Satan vil prøve å din kjærlighet til Jehova, og få dig til å slutte å tjene ham. Ikke la ham klare det. Vad kan hjelpe dig til å holde det løfte du har gitt Jehova om at du alltid vil tjene ham? Du må fortsette å gjøre åndelige fremskritt og gå in for å bli moden. Hvordan kan du gjøre det? Hvordan kan du bli en moden kristen? Avsnitt tre, spørsmål. Hva må alle kristne gjøre etter dopen? Etter dopen må vi alle følge det rådet som apostelen Paulus ga til de kristne i Ephesus. Han oppfordret dem til å bli åndelig fullvoksne. Han mente altså at de måtte fortsette å gjøre framskritt. Paulus sammenlignet den måten vi vokser på som kristne med den fysiske veksten til et barn. Når et ektepar blir foreldre, er de veldig glade, og de er utrolig stolte av den lille babyen sin. Men babyen må jo vokse. Etter hvert må barne legge av de trekkene som hører med til barndommen. Det samme gjelder for kristne. Etter at vi har blitt døpt, må vi fortsette å gjøre fremskritt. Vi skal nå se på noen forslag som kan hjelpe oss til å gjøre det. Avsnitt 4. Spørsmål Hvilken egenskap vil hjelpe dig til å vokse åndelig sett? Forklar. Bli enda mer glad i Jehova. Du er allerede veldig glad i Jehova, men du kan få enda dypere kjærlighet til ham. Hvordan? Paulus nevner noe viktig i Filipperne 1.9. Der står det, «Og jeg fortsetter å be om at deres kjærlighet må vokse seg større og større, sammen med nøyaktig kunskap og god vurderingsevne.» Paulus ba om at Filipernes kjærlighet måtte vokse sig større og større. Vad skulle til? Nøyaktig kunskap og god vurderingsevne. Jo bedre kjent vi blir med Jehova, jo større kjærlighet får vi til ham, og vi blir imponert over hans personlighet og måte å gjøre ting på. Vi får enda mer lyst til å gjøre hans vilje og ønsker virkelig ikke å skuffe ham. Vi gjør alt vi kan for å lære å vurdere ting riktig, slik at det vi gjør kan glede Jehova. Avsnittene fem og seks. Spørsmål. Hvordan kan vi styrke vår kjærlighet til Jehova? Forklar. Noe annet som vil styrke vår kjærlighet til Jehova, er at vi blir bedre kjent med hans sønn, som har samme personlighet som sin far. Den beste måten å bli kjent med Jesus på, er å studere de fire evangeliene. Har du en rutine for å lese i Bibelen dag? Hvis ikke, kan du kanske begynne med det nå. Når du leser om Jesus, kan du prøve å legge merke til egenskapene hans. Han var varm og vennlig. Det var han for eksempel mot de små barna som folk kom til ham med. Disiplene hans følte at de kunne snakke med ham om alt de hadde på hjertet. Jesus var slik fordi han etterlignet sin himmelske far. Jehova er også varm og vennlig. Vi kan snakke med ham i bønn. Vi kan fortelle ham om alle tankene og følelsene våre. Vi er trygge på at han ikke vil være kritisk til oss. Han elsker oss og har omsorg for oss. Jesus hadde medfølelse med andre. Matteus forteller, da han så alle menneskene, syntes han indelig synd på dem, for de var mishandlet og hjelpeløse som sauer uten en jeter. Matteus 936 36 Og hvordan føler Jehova det? Jesus sa, Min far i himmelen ønsker ikke at en av disse små skal miste livet. Matteus 1814 14 Er det ikke rørende at Jehova er så glad i oss? Ja, når vi blir bedre kjent med Jesus, får vi enda sterkere kjærlighet til Jehova. Avsnitt 7 Spørsmål hvordan kan det å være sammen med modne kristne være til hjelp for deg? Du kan også gjøre fremskritt som kristen ved å være sammen med modne brødre og søster i menigheten din som elsker Jehova. Legg merke til hvor glade og fornøyde de er. De angrer ikke på at de har valgt å tjene Jehova. Be dem om å fortelle om noe av det de har opplevd i tjenesten. Når du skal ta en viktig avgjørelse, kan du spørre dem om råd. Husk at når det er mange rådgivere, vil man lykkes. Ordspråkene 11.14. Avsnitt 8. Spørsmål. Hva kan du gjøre hvis du begynner å tvile på noe av det Bibelen lærer? Gjør noe med det hvis du begynner å tvile. Som vi var inne på i avsnitt 2, vil Satan prøve å hindre deg i å gjøre åndelige framskritt. Han prøver kanske få dig til å begynne å tvile på noe av det Bibelen lærer. Før eller senere kommer du for eksempel til å bli konfrontert med evolusjonsteorien. Da du var liten, tog du det kanske som en selvfølgelig at Gud har skapt oss, men nå som du er eldre, lærer du om evolusjon på skolen. Du synes kanske at det lærerne dine sier virker logisk og overbevisende, men det kan være at de aldri har undersøkt bevisene for at det finnes en skaper. Tänk på det prinsippet vi finner i ordspråkene 18-17, den som først legger fram sin sak, ser ut til å ha rett. Helt til den andre parten kommer og spør ham ut. I stedet for å godta blindt det du lærer på skolen om dette ämne bør du sette deg godt inn i det Bibelen sier. Gjør undersøkelser i publikasjonene våre. Snakk med brødre og søstre som trodde på evolusjonsteorien før de kom i sannheten. Spør dem om vad som overbeviste dem om at det finnes en skaper som bryr sig om oss. Slike samtaler er veldig trostyrkende. Avsnitt 9. Spørsmål. Hva lærer du av det Melissa forteller? En søster som heter Melissa hadde stor nytte av de undersøkelsene hun gjorde for å bli sikker på at livet er skapt. Hun sier, på skolen blir evolusjonsteorien presentert på en måte som virker veldig overbevisende. Til å begynne med syntes jeg det var skummelt å undersøke dette emnet nærmere. Jeg var redd for at jeg skulle finne ut at evolusjonsteorien er sann. Men så tenkte jeg på at Jehova ikke vil at vi skal tjene ham uten å ha beviser for troen vår. Så jeg innrømmet overfor mig selv at jeg hade begynt å tvile, og bestemte mig for å gjøre noe med det. Jeg leste boken «Finnes det en skaper som bryr sig om oss», og brosjyrene «Ble livet skapt», og «Livets opprinnelse» fem spørsmål verdt å stille. Det var akkurat det jeg trengte. Jeg skulle ønske at jeg hadde gjort det før.» Til avsnittene 8 og 9 er det en bildeserie. På det første bildet ser vi en ung søster som gjør undersøkelser ved å bruke brosjyrene «Ble livet skapt» og «Livets opprindelse?». Fem spørsmål verdt å stille. På det andre bildet ser vi at søsteren holder en presentasjon på skolen for læreren og klassekammeratene. Bildetekst. Vad kan du gjøre når du blir konfrontert med evolusjonsteorien på skolen? Avsnittene 10 og 11. Spørsmål. Vad kan hjelpe dig til å ikke gjøre noe umoralsk? Ikke gi etter for umoralske fristelser. Når man er ung, kan de seksuelle følelsene bli veldig sterke, og du blir kanske utsatt for stort press til å ha sex. Satan vil at du ikke ska bry dig om Bibelens normer. Vad kan hjelpe dig til å ikke gjøre noe umoralsk? I 1. Thessalonikker 4,3 3 og 4 leser vi «For dette er Guds vilje». Dere skal være hellige og holde dere borte fra seksuell umoral. Hver og en av dere må vite hvordan han skal ha kontroll over sin egen kropp, så dere kan leve på en hellig og ærefull måte. Vær åpen overfor Jehova når du ber til ham. Fortell ham hvordan du føler det, og be ham om å gi deg styrke til å gjøre det riktige. Husk at Jehova ønsker å hjelpe dig? ikke å kritisere dig. Det vil også hjelpe dig å lese i Bibelen. Melissa, som er sitert tidligere, slet med umoralske tanker. Hun sier, «Det å lese i Bibelen hver dag hjelper mig til å ikke gi opp. Det minnet mig om at jeg tilhører Jehova, og at jeg ønsker å ha ham i livet mitt. Ikke prøv å løse problemene dine helt alene. Snakk med foreldrene dine om det du sliter med. Det er selvfølgelig ikke lett å snakke om så personlige ting, men det er viktig å gjøre det. Melissa sier, «Jeg ba om mot, og så snakket jeg med pappa om problemet mitt. Etterpå følte jeg meg veldig lettet. Jeg visste at Jehova var stolt av meg.» Avsnitt 12. Spørsmål. vad kan hjelpe dig til å ta gode avgjørelser?» «Lær dig å tenke ut fra bibelske prinsipper.» Etter som du blir eldre, vil du få større frihet til å ta egne avgjørelser. Men du har ikke så mye livserfaring ennå. Hvordan kan du unngå å gjøre en feil som ville gå ut over ditt vennskap med Jehova? En søster smete Kari forteller vad som har hjulpet henne til å ta bedre avgjørelser. Hun skjønte at hvis man er en moden kristen, trenger man ikke en regel for alle situasjoner i livet. Hun sier, «Jeg trengte å forstå bibelske prinsipper» i stedet for å bare følge regler. Når du leser i Bibeln kan du spørre dig selv, hva forteller disse versene mig om Jehovas måte å tenke på? Inneholder de noen principer som kan hjelpe mig til å vite hvordan jeg bør oppføre mig? Hvordan vil det være bra for mig å følge disse prinsippene? Når du leser i Bibelen og tenker over de prinsippene du finner der, blir det lettere for dig å ta avgjørelser som gleder Jehova. Etter hvert som du blir mer åndelig moden, vil du oppdage at du ikke trenger en regel for alt, for du forstår hva Jehova mener om forskjellige ting. Avsnitt 13. Spørsmål. Hvordan kan gode venner påvirke deg? Velg venner som elsker Jehova. Som vi var inne på i avsnitt 7, blir det lettere for deg å bli en moden kristen hvis du velger venner som har en god påvirkning på deg. Ordspråkene 13.20 sier «Den som er sammen med de kloke, blir klok, men det går dårlig med den som omgås de ufornuftige.» En søster som heter Sara begynte å synes at det var kjedelig å være i sannheten. Men så skjedde det noe som hjalp henne til å forandre innstilling. Sara forteller «Jeg fikk noen gode venner akkurat når jeg trengte det som mest. En annen ung søster og jeg studerte vakthårene sammen hver uke.» Jeg hadde også en venninne som hjalp mig til å begynne å svare på møtene. Vennene mine hadde god påvirkning på mig og fikk meg til å ta person i studium og bønn mer seriøst. Forholdet til Jehova ble sterkere, og jeg fikk tilbake gleden over å være i sannheten. Avsnitt 14. Spørsmål. Hvordan fikk Julian gode venner? Hvordan kan du få venner som har god påvirkning på dig? Julian, som nå tjener som eldste, sier det å gå på feltet med andre hjalp meg til å få gode venner da jeg var yngre. Disse venner var veldig ivrige på feltet og hjalp meg til å oppdage hvor stor glede tjenesten gir. Etter hvert fikk jeg lyst til å begynne i heltidstjenesten. Jeg skjønte også at jeg hadde vært for opptatt av å finne venner på min egen alder. På grund av det hadde jeg gått glipp av å bli kjent med mange spennende brødre og søstre. Da jeg senere begynte på Betel, fikk jeg gode venner der. Eksemplet deres hjalp meg til å bli flinkere til å velge riktunderholdning, og det gjorde at jeg fikk et nærere forhold til Jehova. Avsnitt 15. Spørsmål. Hva gjorde Paulus Timotheus oppmerksom på? Hva om det går opp for dig at noen av dem i menigheten du er sammen med har dålig påvirkning på dig. Paulus var klar over at enkelt i menigheten i det første århundret ikke tenkte å oppførte seg som Kristna? og det gjorde han Timotheus oppmerksom på. Han sa at man burde holde seg unna dem. I 2. Timotheus 2, 20-22 står det, «I et stort hus er det ikke bare gjenstander av guld og sølv, men også av tre og leire. Noen brukes til ett ærefullt formål, og andre til et formål som ikke er ærefullt. Hvis noen håller seg unna de sistnemte, vil han være ett redskap til ærefullt bruk, en som er gjort hellig, nyttig for sin eier og klar til all god gjerning. Flykt derfor fra ungdommens lyster, og jag etter rettferdighet, tro, kjærlighet og fred sammen med dem som påkaller Herren av et rent hjerte. Vårt vennskap med Jehova betyr alt for oss. Vi ønsker ikke at dårlige venner skal få ødelegge de nære forholdet vi har til ham. Hvordan kan mål hjelpe dig til å gå fremover? Avsnitt 16. Spørsmål. Hvilke mål kan du sette dig? Sett dig gode mål. Velg mål som gir deg sterkere tro og hjelper dig til å bli en moden kristen. Du kan for eksempel bestemme dig for å få bedre rutiner for personlig studium og bibellesning. Eller du kan tenke over hvordan bønne din er. Kan du be oftere og åpne deg mer for Jehova? Kanske du trenger å bli mer nøye med hva slags underholdning du velger, eller bli flinkere til å bruke tiden fornuftig. Jehova blir glad når han ser at du går inn for å gjøre åndelige fremskritt. Avsnitt 17. Spørsmål. Hva får du igjen for å hjelpe andre? Du vokser åndelig sett når du hjelper andre. Jesus sa, det er større lykke ved å gi enn ved å få. Apostelens gjerninger 2035. Det vil gi deg stor glede å bruke tid og krefter på å hjelpe andre. Du kan for eksempel sette deg som mål å hjelpe de eldre og de syke i menigheten din. Kanskje du kan handle for dem, eller lære dem mer om hvordan man bruker elektroniske enheter. Hvis du er bror, bør du sette deg som mål å bli menighetstjener, for da kan du være til større nytte for dine brødre og søstre. Du viser også kjærlighet til dem som ikke kjenner Jehova ved å fortelle dem om det gode budskap om riket. Sett som mål og begynne i heltidstjenesten hvis det overhovedet er mulig for dig. Till avsnittene 13 og 17 er den en bildeserie. På det første bildet ser vi to unge søstre som studerer en artikel i Vaktorene sammen. På det andre bildet ser vi at en av søstrene hjelper en eldre søster med å handle matvarer. Bildetekst. Hva slags venner valgte en ung søster, og vilket mål satt hun seg? Avsnitt 18. Spørsmål. Hvordan kan heltidstjenesten hjelpe dig til å vokse? Heltidstjenesten kan gi deg mange muligheter til å vokse åndelig sett. Hvis du er pioner, kan du kanske få gå på skolen for kristneforskjønner. Det kan være at du kan få tjene på Betel, eller være med på teokratiske byggeprosjekter. En ung pionersøster som heter Caitlin sier, «Det at jeg samarbeidet med erfarne brødre og søster på feltet etter at jeg hadde blitt døpt, hadde mye å si for min åndelige vekst. Eksemplet deres gjorde at jeg fikk lyst til å studere mer og bli flinkere til å undervise. Avsnitt 19. Spørsmål. Hva vil det føre til at du fortsetter å vokse åndelig sett? Det at du fortsetter å vokse åndelig sett er bra for dig på mange måter. Da vil du ikke kaste bort ungdomstiden på å prøve å nå mål som ikke er verdt noe du slipper å oppleve konsekvensene av å ta dårlige valg. I stedet vil du føle ekte lykke og oppdage at dine planer lykkes, ordspråkene 16.3. Dine brødre og søstre, både unge og eldre, vil bli oppmuntret av ditt gode eksempel. Men det aller er at du gleder Jehova og får et enda nærere vennskap med ham. Ingenting føles mer meningsfylt enn det. Vad svarer du? Hvorfor må vi fortsette å gjøre fremskritt etter dopen? Hva kan en ungdom gjøre for å bli en moden kristen? Hvordan kan det at vi setter oss gode mål hjelpe oss til å gjøre åndelige fremskritt? Sang 88 «Gjør meg kjent med dine veier» Artikeln slutter her.